0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのために、アイデンティティの本質について語り尽くします。ラボフォラこんにちは、遠藤和樹です。生田と母室のアイムラボアイデンティティ研究所。生田さん、本日もよろしくお願いいたします。はい、えー、よろしくお願いいたします。今日もやってまいりたいと思いますがね前回はいきなりあのエネカラーやるはずだったのが<笑>全あもう完全に違うところに生田さんの何ですか意識がいたというかエネルギーが流れていって<笑>、えー、まさにねエネ<笑>カラーの話をする前の前段としてはなんかフルカラーの話をね前々回と色々してもらって、うん、黄色は赤緑青ですか全部していただいたような感じがしましたがエネ<笑>カラエネカラエネカラあのー、もうようやく出ますえ、うんね、ーホントでした<笑>あ出てるかもしれないでですねこの放送はずですって僕何回言ったかこの放送で<笑>すいませんね皆さんあの今ですねその Google みたいに全アプリケーションを統合するシステムを作ってるんですよ、うんうん、なのでそれとまたエネカラーの解析とあとそれを冊子にして届く仕組みと人工知能をかませてその。からの診断結果からその人への個別アドバイスを日々送る仕組みと全国まあ,まあ一応ここから世界にしたいんですけどまず日本語しか対応してないので。えっと、全国の年齢性別市区町村別でその価値観統計というかエネルギー統計が、えっと、データとして出力できる仕組みとか、えー、こういうですね、えっと、ものを全部統合したシステムとしてもジニアムっていうのがあって。うんででそのジニアムが「ジン・<音楽>アイ・アム」で「ジニアム」「ジーニアス」っていう音と近いので「ジニアム」っていうのを作ってるんですけども、うんうんうん、もジニアムの中に「インサイト・マインド」とか「エネ・カラー」とか「インナー・ツアーズ」とかあとクエスタムっていうのはオンラインワークショップシステムだったり「コモル」っていうのは、えー、と合宿プラットフォームだったりすするんですね、うんうん、こういうのが全部バーッと全部統合されたシステム。それですよ。そこまでトータルの絵,絵がありながらの個別でこうリリースしてるんですかえっ、ー、と、だから今までちょっと個別リリースしてたのを、ジニアムを先に全開発しちゃって、<笑>そこの、えっ、ー、と、会員システムとアプリケーションの開発なので、そこでも繋ぎ込みが必要なんですよ。<笑>そっちにシフトしてたんですかそうですすかうだからそれも同時開発してるからそれはそれでやっぱり開発費がかなりすありますします、ね、気づけば20人ぐらいの体制っていうのはそ,そういうことだったんですね、うん、で例えばそ横断的に動く仕組みにするがあるしあとそもそもグローバルサービスだと思ってるからあの、まあ、そんなにそれは大変じゃなくてタイムゾーンを設定するとか言語設定をするとかそれも含めて全部。グローバルサービス前提で全部開発して、<笑>はいはいはい、その国内だけだったらこれでいいんだけどとか、例えばその今欧州のクッキーを読むときにあの先に。あの、許可を取らなきゃいけなくなったので、その欧州の方のプライバシーポリシーの仕組みも、えっと、英語版の場合はそれ入れなきゃいけないよねとか、そうすると弁護士の人が入って、まあ、まあ、さすがに利用規約全部弁護,士弁護士に作ってます。弁護士の方が、からその全部やり取りして、そうすると、日本国内法と英語圏ではここまでアプリケーション大丈夫ですみたいな、ここ国内と海外、まあ、特に英語圏に関してはどうかみたいなことも、ちょっと国際法も照らし合わせながら、利用規約とか作らなきゃいけないですよ。<笑>もうこういうのやってるからね、マジ終わんなくてですね<笑>。もはや開発の域を超えてますけどね<笑>。そう。で、今、同時翻訳システムを作ってるんですね、うん。音声入力した時に、例えば僕のチームってベトナムに20人ぐらいいたりしますから、でも文字で打つともうキーボードでね僕ねもう,になっちゃうんですようんうんだから極力キーボード打ちたくないので音声入力したものをえと自動翻訳して例えば英語とベトナム語にする日本語入力が音声入力されて英語ベトナム語ってなってスラックとかフェイスブックメッセンジャーとかにそのまま入力されるっていう仕組みなんですよ。だだからら今だったら Google ドキュメント開いて音声入力して変換したやつを Google 翻訳開いてえっとコピーしてあ違う Google 翻訳で元々入力できるわ音声入力して翻訳したやつをコピペするとかってやるからなんかただでさえ画面にいろいろあるのにこうねいや Google 翻訳開いてコピペすりゃいいんじゃあんだけどそれも面倒くさくなってそれすらですかそうだからあのそれをもうやっぱ今ワンクリック減らすって本当に大事なんですよ本当にアプリとか入れてるじゃないですかみんな iPhone とかに、はい、でもあのアプリってワンクリック減ってるだけなんですよだってクロームを開いてお気に入りボタンを押せばスラックって開けるじゃないですか、はいはい、スラックじゃないしアプリケーション、うんうん、でもあの iPhone のホーム画面にあるっていうのはワンクリック減ってるだけなんですでもアプリケーションわざわざみんなダウンロードするわけですよ、うん、っていうことでこのワンクリック減るっていうのはむちゃくちゃ重要なんですよむちゃ,くちゃだからもうワンクリック減るってもうすっごい楽なんですね、うんうん、だからそれでね、あのー、そういう同時翻訳システムを作ってたりそれがあの人工知能が音声入力とか言語対応世界言語に対応するためにそのどっちみち必要なシステムとかそれを作ったりあと Kindle で学んだ内容を。つまり内的世界っていうのは自分の想像のマネージメントと学習のマネージメントが必要だからその Kindle で学んだ内容とかも全部えっと検索するような自己内的検索エンジンを開発していてあとセッションの結果とかえっと学んだ結果じゃあ例えばあじゃあなんかサブスクリプションモデルでビジネスモデル作るんだけど顧客の価値とか顧客心理って何だろうとか思った時に。顧客心理とかってやった時に過去自分がそこについてセッションとか自分の脳とかで見つけた内容を検索することと本で学習した内容を検索してあなたの中だけを検索する仕組みを、えー、作ってるんですよ。でそうすると自分が扱ったことだけが出てくるから世の中の誰かがやったことは Google で検索できるんだけど自分の中のことを検索するエンジンがないからこれがあのジニアムの検索エンジンでへこれも構造検索ができるようになったりとか情報と情報が点と点ではなくて構造的にえっと情報を解析する技術をまた開発したので構造的に情報と情報を理解するとこれ世界初めての仕組みなんですよ構造検索って。実はドットとドッットトとになるんです、ね、なんであので「原宿カレー」とかっていう「原宿とカレー」っていう単語というドットをどのように含んでるかっていうページを探すのが検索だからそのなんてうかなドットなんですよじゃなくて情報と情報を構造的にコンピューターが扱うってう非常に難しくって、うん、でもこれは一応僕の今作ってるその面白いんですけど精神構造マッピングする仕組みを応用したことでそれができたんですよそうだから、まあうん、そっち側から来てるからある意味僕しか多分作れてないんじゃないかと思うぐらいだってビル・ゲイツが死ぬまでにそれを見たいって言ってましたからコンピューターが構造的に情報をあの捉える仕組みを見たいって言ってたぐらいそのどうも難しいで今僕はそれはアルゴリズムと全体コンセプトは作ったんですけどまだプログラムに落としてないからテストができてないんですけど、まあ、ほぼほぼそれでできるだろうという根本概念も出来上がっているので。うんそういうい内的世界かつ構造検索っていう仕組みの構築をやってたりするんで<笑>まあこれらを全部統合してるシステムなんですよジニアはだから終わんなかったんですよで、エネカラーの解析結果をこれらと全部連動させて使う必要があるから、じゃあそうするとプライバシー、プライバシーポリシーでそれを許可するしないみたいな仕組みも必要だし、じゃあそれを解析するんだったら、そのデータと連動する形で他のアプリケーションの、まあ、API ですね、この仕組みをどうやって設計するか、で、全体構造がすごく大きいシステムだから、決済システムがどういうふうにつながっているかとか、うんうん、じゃあ誰かにプレゼントした時って、自分で決済した情報で、そのデータを誰かに送るることとができるかとか買い方の仕組みとか、うん、いろんな仕組みが必要になるんですよ、うん、二段階認証とかねそういうのはいろんな仕組みを超大規模システムですよ本当にそれを<笑>作ってたのでだから年間1億くらいですよ,よく1億で収まりましたよね収まってないわいやえっと設計開発が僕がやってるから自分の人件費安いから、うん、これだって僕が社のたためで作ったら僕のコミット費って奥になっちゃうのでそれが自分の,あの生活費っていうところで収まってるから上流工程から UI の設計まで僕はやるのでそこから、えっとまあ、イベントとか詳細設計部分をエンジニアの人に入ってもらうのでそこまでは全部僕は1人でやっちゃうからここが多分すっごいコストがかかる場所一、ねうんうん、はは人でやりで、あと天才プログラム入ってくれてるから「これってどうやったら実現できます?その方す」そて「こうでこうで」っつ彼らちょっとおかしいからね。えーあのね<笑>ぶんだよ投げても、うん、あ、これでってこっちゅやって言ったら、o、うん、ーーじゃあお願いします、設計よろしくって、設計されてくるいや、でも、生田さんの、その思考に、普通にジョインできちゃうんですね、うん、頭がその方プログラムとして。世界プログラミングだから、世界2位とかっていう、だからもう、プログラミングの天才なので、ああやっぱもう思考速度,速度とか理解力が、そもそもプログラミング以外に対しての理解力もやっぱり異常に高いので、うん、なんかすごいキャラ緩いんですけど。ええああ、それはなんか、ヨシナにやっときます。そのヨシナにやっときますの配がすごい。ヨシナにやられすぎだよ、みたいな<笑>。ちょっと待ってください。そろそろ、エネカラーの話とね、<笑>これ、まあ。ということで経て、はいはい、減て。えっと、今月のえ、今月は7月中旬には、無料診断ができます。で、えっと、無料でも、確か10ページぐらいかな。強みとかコミュニケーション特性とか、10ページ上オンラインで、ただで見れるる仕組みになっていの、うん、これだけでも普通の結構有料解析で A 3一枚出てくるぞぐらいの内容には実はもうなってるんですでもそれ無料、うん、で、えー、っとかつ、えー、っとそこから冊子自分専用の雑誌が出でできるんですねでこれはもうあの組み合わせでいうともうちょっと何兆通りっていうかもうんつかなうなほぼ無限に近い可能性が確率の組み合わせが出ちゃうのでホ、えー、本当に自分だけのための1冊だけ一冊だけを印刷屋さんで印刷して自分のところに届くっていう仕組みなんですよ、うん、でこれが最初はコミュニケーションに特化したバージョンで60ページ前後、うん、で、えっと、強みに特化したやつは逆に160ページぐらいの結構本当分厚いやつで本じゃないですかいやでも本当に強みの発揮とかパフォーマンスってレベルを扱うと自分時点みたいなやつが若干必要になっちゃうので、うん、これはもっと強みだからもうパフォーマンスとかビジネスの成果に直結するレベルなのでこれはちょっとなんか本格的にがっつり全部データもやろうと思うとやっぱり160ページぐらいになっちゃうんですよ解析結果だからそれはもうそっち側でやるからちょっと先になるんですけどまずは自分のコミュニケーションとか性格特性でこれがえっと月末ぐらいには購入ができ始めて3ヶ月後、だから10月とか秋ぐらいには手元に届くっていう、あそのあの雑誌、雑誌が、雑誌ががえっと、言う仕組みになります。で、これちょっと日本国内だけですけど、対応は。で、えっと、で、そこから今度、相性分析とか組織分析が出てくるので、えっと、そのエネルギーとエネルギーとの相性分析とかコミュニケーション特性とか、そういうものが相互にやり取りできる仕組みを、えっと、これから、えー、開発してあと組織分析ですね会社の中の上司と部下の関係とかどこでエネルギーの阻度が起きているかとかそれヒートマップで全部可視化できるようになっているのでうそうするとああここエネルギーのカラーが違うからここの部長のもとにこの係長だからこのチームが成果出ないのはここのエネルギー翻訳者がいないからなのでその3社のミーティングにこの人を入れるとすごく翻訳されてエネルギー流れますよとかっていうのがこう。まあヒートマップのエネルギーの流れは川の流れのように流れてる場所滞ってる場所が可視化できるんですよねそれってあのこちら側の入力としては質問にバーッと来たものに答えていくとたらそこまで出るんですできます<笑>でその解像度がすごく細かいのとそこから人間の呼吸状態とか身体感覚の状態も実はこれは人間の性格ごとにエネルギーごとに身体感覚がある程度特定できるんですよ、うん、だから身体感覚に関しての質問はしないんだけどもそこから呼吸が胸式呼吸中心か腹式呼吸中心かとある程度見えてくるんですねへえこれも78割っていう確率は当たるのでえっとだからそこの解析から今度カルチャーですよね、うん、組織の文化でこういうものを入れた方がいいとか例えば朝大きな挨拶をした方が組織のパフォーマンスが上がる組織なのか、うんえっと、もっとクー,ルクールにするために冷房をちょっと強めにした方がいいのかとか、うんうん、えっとま環境を良くした方がいいのかとかその空間を自由度を高めた方がいいか、うんえー、もっと密な空間の方がいいのかで、かつこれは、さらにそこのコンサルティングを入れるんだったら、ビジネスモデルによって全然違うので、正直。だからその、社員のパフォーマンスを上げる論点いはいっぱいあるんだけど、ビジネスモデルによって全然違うので、組織の作り方って。だからそことちゃんと連動させたら、ちょっと僕はまだ AI だと、あの、まだできなくて、僕しかできないから、いずれここも AI でできるようにしてあげたい。けど、今ちょっと僕がそこまでやれば、その組織のカルチャーマネージメント。で、カルチャーっていうのは組織の仕組みなんですよ。だからその組織のモチベーションが上がり続ける仕組みがカルチャーなのでこのカルチャーマネージメントができれば組織のマネージメントはやりやすくなるだからみんなね組織マネージメントチームマネージメントやるから大変なんですよ、うん、カルチャーマネージメントで仕組みをマネージメントしてチームマネージメントしないとカルチャーがないものを毎回属人的にモチベートするからきついので。これはカルチャーとチームっていうのは2つのマネジメントが必要なので、これもその解析をもとにま、まずアドバイスレベルはできますよね。だけど、深いところはみんなで考えてほしいので、それを考えるワークショップとかやり方も、えっと、まあ送ったり、あと人工知能で一人一人のエネルギー状態をサポートするようなメールが毎日届くよとかっていう仕組みがあったり、一人一人にね、毎朝ね、その人専用のメールマガが届く。そのの人性格があったやついやあ生田さんがこれまで10年以上近くかけてきたその理論体系があるからこんなプリッと出てますけど<タッ>めちゃくちゃですねいやプリッと出たよプリッと出てた失礼しましたそう、ね、<笑><笑><笑>いやあのー、こちらから見たらプリッと出てるように見えるじゃないですか
1: 卵を産むあら
0: い、ね、<笑><笑>命をああああああああああああああすごいなそれ,ってもうそれはなんかね今までのもともと生田さんのメソッドとかってこうやっぱマニアックじゃないですか、うん、なかなか一、ね、的レベル高かったりそういう世界に興味ある人はちょっとなんだこれはそういうこと言ってるぞと思うんですけど<笑>エネカラに関しては一気に裾野が広がるこのマーケットの感覚がすごいポテンシャルありますねすあのやっぱり道具として完全に自立した道具ってやっぱり難しいんですね理理論を理解しななないいいとどう,どう使いこなせないんですよでも車ぐらいのレベルになるとエンジンがどういう理論で動いてるか知らなくてあってアクセルとブレーキとギアとハンドルぐらい理解してたら。使えるわけですね。うん、そうユーザーはエンジニアである必要がないんですよ。ところがどうしても研修ツールとか、まあ、継承の技術、あらゆることっていうのは、その人のエンジニアリング力が高くないと、使いこなせない思想だったり技術なんですね、うん、プレゼンテーションで。うん、だからこれがより、えっと、そこのバックボーンの知識がなくっても、効果、機能する、えっと、ツールっていうものがどんどん出来上がってくると、まあ、ツールだけでも支援はできるただやっぱり使いこなすにはねいいラケット買ったってテニスがじまあうい人がいいラケット使わないとその、ね、上手い人だったら変なラケットだってむっちゃ強いから、うん、やっぱそのいい道具を使いこなす技術エンジニアが、うん、幅広い意味での技術者が必要ですけども、えー、より道具単品で機能するエクセルって技術じゃなくてもマ,マウス1個でサムボタンだったらできるじゃないですか、うん、関数を使いこなすのはちょっと技術が必要ですそ技術とかじゃないですよ、マクロ組むとかじゃないかけれりも、うん、技術ってレベルじゃないですけどね、関、うんうん、数なんて、検索者出てきますから、うん、でもちょっと知識は必要。まあ、でも内的世界をそこまでその技術なしで、エンジニアリングなしでできるっていうのがね、そう今なんか話聞いただけでも、なんかこう映像として見える感じがしたので、うん、これ出てきたら、福田さんがやってたのって、要は可視化するとこれなのねっていうのがう、き、ね、ますよね。でからもう今作ったップリの20分の1の話なのであと20個ぐらいのタイムマネージメントの技術とかアイデアマネージメントとか事業ポートフォリオを設計しそれを内観してどうやって意思決定してそのアイデアをまとめて。マ,スクマネージメント、プロジェクトマネージメント、組織マネージメントまあ、でも全部も実現系のところまでそうまとめないと統合までいかないんですよ。内的世界のものだけとか自己分析系でね、アセスメントでじゃあ60ページの本来てさ、こうなんかうおー、楽しい、これが私かって終わっちゃうんですよ。はいはい、いやこれ確かに世の中的なアセスメントの業界で言っうと激しいイノベーションですよ。でも、でもとは言っても楽しい。自己理解研修で終わりかねなじゃあやっぱそこから現実に起こすっていうところまでのステップをちゃんと踏まないと、あのー、これはなかなか難しいので,でそれができてくるとねじゃあそのメンタルの部分で引っかかってるのか能力が足りないのか行動が足りないのかコミュニケーションの齟齬があるのかその。なんかお客さんの選び方マーケットの方法が間違ってるのかじゃあなんでこの部署や私は成果が出ないのかっていうのが特定できないんですよそれがねみんなねなんかやっぱり感覚的に表層的にというか認知できるところで分かりやすくするようにするんだけどまあ大抵の場合もアイデンティティの課題ですよ何者かっていうステートアイデンティティからのステートがちゃんと整わないとかアイデンティティとパート役職がうまく統合できてないみたいなことがもう,う究極の大体もう課題のもうほぼほぼ全部そこに行きますけどそれはちょっとね高度になってきちゃうからもうちょっと手前の段階でももっとその分かる場所っていっぱいあるのでこれはねやっぱりこう。具現化や経営戦略化論理思考から内観から身体値からアイデンティティーから全部を統合して扱ってきてあのまあ扱ってきてそれこれ全部自分でゼロから開発してるから心理学哲学をねもう一切無視ですよし<笑>て知らないっていう状態でやってるからその知見が深い方々がいらっしゃったらねあのいっぱいあるんでしょうけどもでも全てを統合してるし。じゃあ現場で結果出せますかって時に僕は出せますっていうポジションにいるのでその具現化できるある意味臨床の場にいいるわけじゃないですか理論がまだまだまだだと思うんですけどもでも起こせますかで起こせますっていうことが技術力としてそこに存在しますからあとはそこを実は紐解いて体系化するっていうのはもっともっと必要ですけどやっぱりそれはもう。これだからジンヤムっていう中の今言ったよねからの話はそれでも全アプリの20分の1ぐらいの話なんで,なん,な,んでなんでこのアプリの開発が大変だった、うん、いやいやこれはかなりしかも無料診断できるわけですよね無料でねもう相当出ますよこれはでも普通にねやっぱ皆さんこの分野は大体みんな興味ありますし、うん、これはやっちゃいますよね当時のミクシーでしたっけ、うん名前忘れましたけどなんか同じような80やつで、計画分析っていうのを出してるの80万ユーザーいったんですんかその時のパワーとなんか同じものを感じる、ね、やつがそうです、ね、バックボーンのレベルが変わってリリースされるわけですからね、うんまあ、無料診断はね、まあ、世の中で、ね、は診断をちょっと強化したぐらいだから、まあ、それでも、ね、だいぶ強化されてますけど、そうね、いやフロントとして非常に興味深いです。そそそうそうそう,そういやいいですね。ぜひいやぜひね皆さんまずそこから使っていただいてバグがななければねマグがなければでますあのー、来週からテストですあのー、ここで頑張って<笑>とあのちなみに最後ですが、はい、えっとどどんな感じで探せばいいんですか、はい、えっとねそうですよね僕は Facebook で投稿しますけど Facebook つながってない人知らないっていう説があるから。えっ、ー、と、まあエネカラーで検索したら出るかなその時には。多分リリースしばらくしたら出ると思いますし、おそらくね、これ聞いてる方だと、Facebook で誰かがシェアし始めるからそうです、ね、なんかね、友達の友達の友達ぐらいのところで、僕のところからね、広がって、気がついたら Facebook で流れると思います。<笑><笑><こ><笑>本当に、本当にこれ。気がついたらこれってなるから、あのー、流れてきたタイミングでそう、ね、そうそうそう流れてきたら、ね、これだと思っていただければ大丈夫、フェイスブック広告とかも多分映つしあ、そうなんですねうん。じゃあ皆さんね、目に止まるときは近く時間来るでしょうからね,ね、はい、ぜひやっていただいて、いろいろね、感想とかもいただけたら嬉しいです、ねはい。というわけで、エネから一旦おめでとうございますって感じですかね、はいあまあ、それを期待してお待ちしております。